0: Bom dia, bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Já começa o dia já com os caras soltando os podres aí no, no, no chat, né? Vou fazer um comentário, o cara vem manualista. uma lista. <risos> Meu Deus do céu, que medo, que medo. O Fábio era impossível quando era jovem. E aí, quem assistindo no YouTube não vai saber do que se trata Sinto muito, galera, sinto muito O chat começou quente aqui antes do programa Mas esses caras, quando, quando, quando eram jovens, eu vou te contar, viu? Vou te contar Bom dia, galera, bom dia, chat Bom dia a todos que nos assistem Bem-vindos a mais um Morning Crypto Episódio número 63 do Morning Crypto né? Já estamos há bastante tempo aqui Tem bastante coisa rolando no Morning Crypto Ontem teve o... A entrevista lá na Tata, né? A gente falou sobre a... aplicações de blockchain. Falamos bastante sobre eleições. Tal foi, foi bem bacana. Obrigado, galera do bloco que apareceu por lá. Meu, vocês são impossíveis, né? Pedindo bloquinho. Tô... hora que eu, hora, eu, porque teve uma hora que eu mudei a abinha e vi umas mensagens passando. E tinha um monte de mensagens. Eu não conseguia ler as mensagens que estavam lá, né? Mas eu vi só passando bloquito, passando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, o que os caras estão fazendo? E a Tata mandou ainda bloquito lá. Que explica o que é bloquito no canal. Porque o povo estava causando na, no chat, na live dela ontem no YouTube. Mas, valeu, depois a Miriam me explicou ainda o resto das coisas que a galera estava falando. Meu Deus do céu, vocês são impossíveis. Mas valeu, a galera lastrando a live da, da Tata pedindo bloquito por estar tá assistindo a live dela, né? Meu, cara... <risos> Eu achei o bico depois, mas valeu a presença. Valeu a presença de quem tava lá, de quem assistiu. Mandaram mensagens e tal. Foi divertido, espero que tenham gostado. Foi divertido ontem lá a, a live da Tata. Eu gostei, gostei de participar. Os temas foram bacanas, a conversa foi bem fluida e tal. E a gente acabou falando, né... É, muito, obviamente, de cripto, blockchain, mas aí saiu para empreendedorismo, né? até algumas coisas do, papel, do ponto de vista do, da personalidade do investidor, coisas que a pessoa tem que construir na personalidade, na personalidade dela se ela quiser é, virar uma investidora, assim como ter desapego a metas e ideais, muitas vezes, né? para você poder, você tem que ser flexível, né? para você poder pivotar, e aí eu contei também da história... É, do trabalho que eu estou fazendo junto ao governo da Estônia com os, com os talentos globais na Estônia para mapear e tentar melhorar o com, com o governo melhorar o ambiente de empreendedorismo ainda mais por aqui, né? Uh, Oi, Felne. Agora, Sul precisa usar algum comando para concorrer à Trezor, Digita um exclamação sorteio no chat manda uma exclamação sorteio no chat, entra num link e se inscreve. Ah, não, não, desculpa, tem que chegar no 150 primeiro, não está aberto, tô, tô maluco. Não, não tá aberta. Desculpa, não tem sorteio aberto ainda, né? Assim que chegar a 150 subs, aí eu abro o sorteio. Né? Então ela tem que chegar a essa barrinha aqui, ó. Aqui, ó, ela tem que chegar a 150. Então logo ela chega a 150, eu abro o sorteio, tá? Então é isso. É, aí eu abro o sorteio, aí quem é inscrito no canal consegue, consegue se inscrever nesse sorteio. Tá? Na verdade, é pegar um ticket, né? Se inscrever no sorteio que eu digo é pegar um ticket, porque tem um botão inscrever lá, que é pra se inscrever no canal. Não, é pegar um ticket. Tá? Se não pegar ticket, não consegue participar. Por falar nisso, por falar nisso, eu quero fazer uma prestação de contas aqui, ó. Deixa eu começar já fazendo prestação de contas antes de ir para os pagamarreco do dia. Estou abrindo aqui, vou compartilhar com vocês. Pô, é chata a situação, né? Mas, paciência, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Eu tô tentando contato com o pessoal do Crypto BR desde sexta-feira para pagar o Super Biag, para mandar a Trezor para ele, né? E, cara, os caras não respondem, bicho. Não sei o que aconteceu. Quando, quando eu mandei lá para falar de parceria... Pra poder anunciar, fazer o, né, o sorteio a partir do site do cara tal Beleza, aí foi rapidão, mas agora eu não entro em contato E eu não sei, que raios Eu só preciso de uma, cara eu só... eu só preciso de um Pix pra eu fazer o pagamento pro cara Eu já passei até o endereço, tá, no e-mail Cortei aí, né, óbvio, o endereço Mas eu mandei o endereço e tal E não consegui em cima. Então, Super biags eu te peço desculpas de não ter conseguido enviar ainda, tá? Mas eu tô tentando ser transparente aqui, ó. Eu tô mandando um e-mail por dia pro cara, sexta-feira, segunda, terça e hoje. É... Tentando algum contato lá, porque eu só preciso fazer o pagamento, tá? Então, mas fica tranquilo, a Trezor vai. E aí, galera, se eu não conseguir contato com o cara, eu vou, vou mandar uma Trezor do site da Trezor, sei lá Vou ver aqui, vou dar uns pulos aqui Pro Super BIAGS. E aí eu vou ver o que eu vou fazer com a Trezor Desse, desse próximo sorteio Vou trocar, não vou mais fazer Trezor Não vai mais ser CryptoBR, sei lá Então vou, vou esperar até o final dessa semana Uma semaninha, né Vamos ver, tô, no, tô tentando Tô tentando, tá é, Vocês estão vendo aí Não é falta de tentativa Eu só quero fazer o pagamento e mandar logo essa Trezor pro o Super Biags aí não é que eu tô de sacanagem não. Ela ela vai sair. E se ah, não conseguir, né, contato com a CryptoBR e tal, aí eu vou achar outro fornecedor. E e aí vamos ver pro próximo sorteio, né? Se pode ser uma Ledger, achar outro outro fornecedor, tal para fazer, aí eu eu vejo, mas eu, isso vai resolver, tá? Outra também que foi, aí foi falha, né? Foi falha. Eita! Ô <risos> oh, Diego, caraca meu, valeu Nossa, tamo junto Olha só, o Diego dropou aí 20 gifts 20 subs de gift Pro bloco galera, agradece aí o Diego Que força da hora Olha só Valeu Diego, valeu, tamo junto Cara, você tá sempre dando uma força, obrigado Cara, isso ajuda demais a gente Ajuda demais o canal, tamo junto Tamo junto, vamos chegar a, a 150 logo aí, assim, ó, já deu um salto ali, ó, já foi para 40, <risos> já foi pra 27%, né, então a gente vai chegar rapidão lá e vamos fazer, vamos agilizar esse próximo sorteio, tá, então é, é isso aí, aí ontem, ontem eu falei, né, do BIM que levou sem sats né, cadê, ó, o Bean, eu falei, ó, ah, o Bin levou o Sensatis e o Bin ganhou a outra também. O que, que tá acontecendo? Não, não. Aí depois que eu fui ver, cara, eu, sou, eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco. O Bin ganhou o Sensatis no sorteio de ontem. Quem ganhou a Trezor foi o Super Biags. E aí na minha cabeça, as vozes na minha cabeça misturaram as coisas quando eu vi bin e achei que ele tinha ganho e aí eu meu aí o, o, o chat já causou aí né pronto então mas não não foi não foi o bin que levou os dois não né um foi o super biags o outro foi o bin tá aí ó <risos> são muitos vencedores e minha cabeça não dá conta então eu misturei as bolas tá então só para deixar claro não foi o bin que ganhou duas não dando né Parecendo nosso amigo aí, super ganhador também, que também não ganhou duas, né? Numa ele ficou em segundo e depois levou o sorteio dos, dos 10 mil. Foi, acho que os 10 mil, né? Acho que foi dos 10 mil, é. Ah, então só... Né? Aqui tem tirar tema, é bom que tem tirar tema. Tudo tem link aí, tudo é verificável, né? Tudo, tudo é verificável. E ainda tem auditoria. Verdade, ainda tem auditoria. A auditoria também é publicada. Tem... Cadê, ó? Eu tenho um link aqui, ó. No Audit Giveaways Então tem os 30 mil Sats Os 150 mil Sats Aí eu tenho as auditorias todas Aqui, ó, do cara, ainda eu publico isso aqui Quando eu faço o tweet, eu publico junto lá Né, Eu fala assim, ó, O cara seguia, o cara O cara, é, Marcou a galera, o Irashid aqui, né O O Irashid retweetou, tal Então tem ainda tem auditoria ainda publicada aí no, no, no IPFS, tá lá no Twitch. Ainda é feito com auditoria, né? Então tá, tá tem direito à auditoria, tudo aí, tá, galera? Tô, tô só deixando claro aí que estamos trabalhando aí na disparada. Bom, vamos lá, ó. Hoje começando coisa boa. Né? tem coisas boas tem notícias diversas aí mas vamos começar pagando né paga marreco paga marreco olha só ontem a gente estava olhando a variação da solana né se ela estaria positiva ou... não não é gal tinha vez auditoria da Tether. aqui a gente audita e põe prova né aqui a gente audita e põe prova né auditoria falou que né ah esse falou o quê né não não aqui a gente mostra a parada acontecendo, tá? Vamos lá então, ó Vamos lá rufem, rufem os tambores Rufem os tamborins, né? Vamos ver o que aconteceu aí com a Solana, vamos ver Aê, olha só Ó, Solana Continua positiva Solana positiva então, então, ó, escolhendo aqui, ó, positivo, pagando, passem seus bloquitos, paga marreco, tá pago, tá? Momento paga marreco, tá pago, esteja pago. Galera, foi bem, foi de positivo. É, acreditando que o ia continuar positivo, principalmente pela notícia, né? Da implementação de múltiplas redes e aí a gente vai ver coisas que andaram acontecendo nesses projetos né a gente já viu TorChain para quem não sabe ainda ontem aconteceu PoliNetwork né a Poly Network foi teoricamente o maior hacking até o momento né de um não especificamente de um DeFi mas de uma rede que integra diversas redes assim como a TorChain sofreu esses dias PoliChain sofreu de sofreu outro ataque né a gente vai dar uma olhada nisso aí. Um salve para os bloquitonheiros. <risos> é, os bloquitonheiros ontem em massa lá na... <risos> Tinha até maximalista de bloquito. Onde que foram? Foi aqui ou foi lá? Eu não lembro mais. Foi lá, né? Maximalista de bloquito. Fala, gente, não me faz passar vergonha. Pelo amor de Deus, olha o que vocês causam, né? Depois a Tata vai achar que eu estou passando informação né, aqui para os caras. Mas vamos lá, uh, vamos falar então de lei do, dos Estados Unidos, ontem foi um dia tenebroso em relação a, a Senados e Câmaras, né? Uh, bom, então lei dos, dos Estados Unidos, bancos, reguladores, vamos falar um pouquinho sobre voto impresso aqui, resolução de voto impresso né aqui no, aqui no Brasil, vamos falar do REC poli. E vamos falar aí de mercado... Um pouquinho de mercado em geral... E NFTs... Eu achei um projeto que eu Cara... É um mais descabido que o outro... Mas vai que... né tem uns, Ainda tem chance dos caras... De repente daqui a uns anos tá valendo muito... Né? Como é que você vai listar bloquito no CFM? Olha só... Né? Se a gente conseguir tirar esse bloquito da rede centralizada... E descentralizar ele... Já pensou? No futuro... Né? O bloquito... A, 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 a moeda das, das lives... Né, integrando as lives, quem sabe, hein, eu tô, tô desenvolvendo a ideia ainda, tô desenvolvendo a ideia, é, vamos lá, vamos, vamos começar então, falar de bancos, vamos começar falando de bancos, olha só, o PNC é o quinto grande banco fazendo parceria aí com nada mais, nada menos que a Coinbase, que a Coinbase... O PNC aí com a Coinbase vai começar a oferecer produtos de criptomoedas para os clientes, a lá né JP. E olha só, a Coinbase, quando, quando fala assim, ah, tô comprando criptomoedas, os caras entregaram. Os caras entregaram onde que os caras estão comprando. ó Nos últimos meses, a gente fez parceria com grandes empresas aí. Olha só, olha, entregaram, hein? Entregaram onde? Onde que? Onde que a Tesla e a SpaceX estão comprando cripto? Onde? Onde? Pois é, né? Os caras mandaram aí. A gente fez parceria com a, com li, líderes da indústria tal. Então tá entregue aí, ó. Elon Musk, SpaceX, Tesla e outras estão estão adquirindo as criptomoedas com nada mais nada menos que Coinbase. A questão é, Coinbase também faz custódia. Os caras têm serviço de custódia. Então, e a Coinbase foi uma das primeiras, uma das primeiras exchanges que conseguiu ser regulada ao redor do mundo, né? Receiar licença aqui na Europa, por exemplo, né? Depois veio a Kraken, tal. Então, acho que aqui na Europa a primeira foi a Coinbase. E, então, assim, já se sabe, né? Já se sabe onde esses caras estão adquirindo as criptos dele. Entra lá na Coinbase, compra as criptos. Se estão tirando de lá, é outro porém. Né? Porque, por exemplo, se a, a gente pode trazer para a discussão. Tesla SpaceX que tem Bitcoin no caixa. Né? Na lista de ativos da empresa. Capital da empresa. Né? Eles estão guardando esse ativo com eles ou estão tá deixando na exchange? A Coinbase ela tem seguro. Pelo fato dela ser regulada, Atender a Coinbase é como se fosse um grande banco né, de, de criptomoedas. Assim. Agora tem essa parceria com o SDC, que se você deixar o SDC lá parado, ele vai render né, 4% ao ano. Então, o, tá, tá andando né, o, o, a história dos bancos de cripto, Mas são centralizados, super centralizados. E o que as inovações estão trazendo é a descentralização desses caras. É você... Ficar com a cripto com você, que é para isso que ela foi criada. Né? Não você ter criptomoeda e deixar ela em algum lugar. Toda vez que você deixar sua criptomoeda em algum lugar, esse algum lugar vai te cobrar alguma coisa. Esse um lugar pode ser hackeado. Esse um lugar pode simplesmente desaparecer com todas as criptomoedas e dizer que foi hackeado. Né? Então, assim, riscos existem. São menores com a Coinbase? sem sombra de dúvidas, são menores. Mas que o risco existe, o risco existe. Tá? Mas entregaram. Eu achei legal a notícia aqui porque entregaram e aí a gente viu já, então, é, é Coinbase, é lá que, que o, o Patrono aqui, né? Cadê o... A gente tem a emote do Patrono, né? Tem, tem emote do Patrono. <risos> tem emote do Patrono aí, no, comprando, comprando as criptomaras. Que por acaso, por acaso, eu tenho conta na Coinbase. Tá, porque a Coinbase era a única exchange que poderia fazer saque direto pro Revolut para a conta do Revolut. O Revolut não aceita saque, por exemplo, da 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 Kraken. Então aqui na Europa eu foi o seguinte: o banco o banco estoniano o LHV tá o a é, como que é El Arvi, El Arvi, o o LHV aqui ele, ele aceita depósito Ele não estava aceitando quando eu fiz a conta tudo. Ele não aceitava depósito da Coinbase Mas ele aceitava depósitos Provenientes da Kraken Então para eu conseguir comprar as criptomoedas Para fazer é, Para colocar nos fundos né, da, da Original Mike, são quatro blockchains e tal. Eu acabei fazendo conta na Kraken Uma conta é, PJ né, Uma conta corporativa na Kraken Para poder sa sacar para o LHV E não ter a conta fechada porque tem uma porrada de, outro banco, de outros bancos aqui na Europa Eles fecham tua conta, não é só no Brasil Que você tem o privilégio de ter sua conta fechada Se você transferir cripto é Se você transferir para exchange Aqui na Europa acontece, acontece muito Então, eu, aí eu fiz o LHV né? é, E a Kraken Fiz esse parzinho Mas, quando eu abri minha conta pessoal Eu não abri no banco estoniano Eu abri um banco, numa fintech Num, num app chamado Revolut Que é o sonho do New Bank O New Bank está caminhando para tentar se tornar um Revolut Não conseguiu ainda O Revolut está no topo do topo assim. E você pode comprar a criptomoeda de mentirinha lá indexada Você pode... Por exemplo, uma coisa que é legal que tem no Revolut Você pode... Toda compra que você fizer no cartão de crédito Ele arredonda Ele arredonda para um número inteiro E essa, essa diferença de centavos né ele pode colocar numa conta poupança para você e essa conta poupança essa conta poupança você pode fazer essa conta poupança em criptomoeda então por exemplo eu faço minha conta poupança em Bitcoin e aí todo centavo que eu que da diferença né dessa desse arredondamento das compras ele transforma em Bitcoin numa conta poupança em Bitcoin e depois você aperta um botão, ele transfere Para pro, pro, a sua conta mesmo A única coisa é que, como eu falei que é Bitcoin de mentirinha É só índice ele, Você não consegue sacar Então eu não consigo tirar o Bitcoin que está lá E mandar para outro lugar É aqueles Bitcoin de, de índice né? Tem um monte de criptomoeda lá, mas é tudo índice Mas pelo menos estando no índice né, Ela vai acompanhar o valor da moeda então é legal, é legal Esse tipo de coisa que eles fazem assim Aí tem seguro Tem, putz, tem uma porrada Cara, uma porrada de serviço nesse Na, na conta do Revolut Só que não, não, não Acessa a Kraken né? E aí eu fiz a conta na Coinbase Vinculei as duas contas né? Coinbase e Paypal E aí consegui vincular a conta do Revolut lá E aí fica lindo Porque o saque da Coinbase é, é Imediato pro Revolut e o depósito do Revolut cai imediato na Coinbase, é, putz, aí é maravilhoso, aí super funciona, né? Então agora eu posso dizer que eu tenho conta na mesma exchange que o Elon Musk, olha só que chique, né? Que a Tesla, ah, onde, onde que exchange que, que, que o Ed usa? A ah, mesma da SpaceX, né? Olha só. Ah, é verdade, a, a, a produção aqui, a, né? Miriam acabou de avisar, é, é ao contrário, são eles que têm conta na mesma exchange que eu, né? <risos> é, é, essa que é a diferença, né? É SpaceX que tem que se orgulhar de ter conta na, na Coinbase, porque, né? Tá viu, né? Bom, continuando aqui, deixando as palhaçadas de lado, vamos começar a falar aqui de coisas. Né? A gente viu ontem, né, o settlement da, da Poloniex de alguns poucos milhões, é, é, a SpaceX tem conta na mesma exchange que Santiago Nakamoto. <risos> pois é. Tá, vai ter volta, Fábio. Depois, você, depois tem a alma sacrificada aí e reclama. Né? É, pois é. Bom, então, vamos falar, vamos falar, vamos falar aqui de, de BitMEX. A gente falou ontem da Apollo, né, que fechou o acordo lá. A gente relembrou né, o acordo que os caras fecharam. Para acabar com o processo. A, a BitMEX também fez outra. Né? Só que a deles foi de 100 milhões. De dólares. Cara. Galera. 100 milhões de dólares. Né? E agora eles puseram uma nota. Dizendo que eles se orgulham. De ter 100, estar 100% em compliance. De poder... É, operar derivativos e tudo, né, poder fazer futuros e tal, e os caras mandaram uma nota oficial, a nota oficial tá aqui tá, tô compartilhando com o bloco neste momento e os caras, né, no maior orgulho deles lá, falando e tal, né lembrando que, cara, o que eu já é o que eu já usei, lá atrás, né o que eu já dei de dinheiro pra BitMEX não tá no mapa não tá no mapa. Já contei a história aqui, tentando descobrir como que funcionava a alavancagem da BitMEX. Né? Depois de você colocar a ordem ir lá, mexer no slider, né? meter um 100% lá, ficar brincando no slider. Ah, né? Já, já pus a ordem. E ficava lá mexendo no slider, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Dele a pouco eu tomei um líquido, um líquido de 100x. Né? É. Puta, cara. Vou te falar que. Que foi. <risos> Foi doído, cara. Foi, né? Que olha... Aquele lá, eu tomei e fiquei assim... Falei, Mas o que que aconteceu? Sabe aquele que você fica olhando a tela e fala... Pera aí! Como assim? O <risos> que que aconteceu? Né? Nossa, cara. Galera... Ô, Tuco, né? A gente deixou -se sacrificar o mapa do Pump... Agora os portões ficaram abertos e todo dia é um. Pois é, pois é. Vai ter, vai ter. Vai ter, aqui é... Né? Enquanto não tem Ban Wave, tem, tem a sacrifício de almas aqui. O que, que, que o Inácio escreveu ali? É Ed já joga valor como Santiago Nakamoto. É verdade, eu vou trocar o Nick para Santiago Nakamoto. Né? Vai, vai deixar de ser JJ Gray, vai passar de JJ, né? Ao invés de JJ, vira, vira Santiago, Santiago Nakamoto. Pois é. Ah, Socrã, enquanto você perdeu 3K, tá beleza, né? Enquanto você não estiver fazendo essa conta em unidades de Bitcoin, tá ótimo. <risos> tá ótimo, tá beleza. 3, que, que, que 3K, não, óbvio, né? É triste, é triste, eu concordo. Concordo. -se. porra, meu. Esse 3K é grana, é grana. <risos> é, bom, vamos lá. Então, os caras pagaram aí a... É, 3K de dólar, provavelmente. 3K dólar. Lá não entra real, não. 3K dólares. É. A SEC, essa aqui é uma, é uma que vale a pena comentar, né? É caso da Ripple. Eu achei essa até intrigante. A Ripple entregou comunicação do Slack para SEC. Falando aqui em pagar, pegar, pagar regulador, né? Aí... O os caras pediram tal, né? E parece que a Ripple mandou as conversas incompletas, incompletas. E aí a SC tá entrando agora para levantar as, as informações completas, toda a comunicação dos caras no Slack. Olha isso. E sabe o que que é, é mais interessante? é que a SEC pode pedir diretamente para o Slack, porque o Slack acaba entregando se precisar, né? porque os dados lá não são criptografados. Por isso que eu deixei de usar Slack, galera. O pessoal aqui me cobra até, mesmo aqui na Estônia, todo mundo aqui, os grupos, o ah, governo, o pessoal do, do Startup Estônia, o grupo dos, dos Global Founders, o, o grupo da Estônia tem uma que é, so, é como que é? é sociedade dos alguma coisa tipo sociedade dos founders estonianos é tipo uma panela de founders sabe eu eu, eu 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 cara é difícil né eu já já falei que eu tenho um problema meio assim de de, de relacionamento participar desses grupos tal Assim, se não for relacionado a trabalho, eu não consigo, né? Por mais que seja, ah, é para os founders poderem trocar ideia e tal. Eu falo, cara, até assim, eu, 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 eu gosto de moto, né? Quem sabe da minha história aí, eu, eu atuei como dublê e trabalhei acho que oito anos para a Honda gravando filmes institucionais da Honda. tá até no meu LinkedIn isso aí. E piloto, adoro, adoro pilotar motos. E fiz curso de dublê e tal, né? E um... Então, eu, tinha uma, tinha, eu tenho uma moto... Minha moto é uma Virago 535... Velhinha, ano 2000... Minha primeira moto... É minha primeira e única moto... tá então, Uma Viraguinha, uma custom... Porque eu amo moto custom... Adoro, adoro... Cara, e a galera ficava me... me tentando... Ah, entra em, em motoclube... Pra fazer aqueles rolês de motociclista... E não sei o que... Cara, eu nunca vi graça... Eu não consigo chegar num rolê assim... Com um monte de cara... E ficar lá de jaquetona e tal... Cara, eu curtia pegar a moto e sair de rolê sozinho, né? E viajar sozinho, sem ninguém, ou, ou, né? ou com a namorada e, meu... E aí vai, né? Ou com a esposa. <risos> a gente viajou muito, eu e a Miriam, mas só a gente. Sem ficar nessa de, cara, uma galera e um monte de Zé ela, às vezes, um cara fazendo cada barbaridade pra se mostrar com a moto e dá nervoso, assim. Então eu não consigo. Então não, assim, é, é dose. Ó, oh, desse sabe o que eu tô falando. Desse pra desse o que eu tô falando. E aí eu não fico assim, né? E aí é tudo Slack, cara. Os grupos aqui, a mina na época de namorada e na época de, de esposa. A gente viajou muito, cara. A gente viajou muito. Aí a a gente tipo, o esses grupos de Slack aqui eu não eu não tenho, eu não consigo. Principalmente pelo fato do Slack já ter tido problemas de, de leak de informação há, há anos atrás, óbvio, né? muito tempo atrás. E cara, os, os dados lá, os caras estão fazendo BI em cima dos seus dados. Aí você usa a, um messenger corporativo para falar sobre projeto interno da empresa... E vai ficar aberto para os caras? Não faz sentido, né? E agora a SC solicitando lá os dados de Slack, as conversas de Slack. Cara, é dose, né? É dose. Eu não, não gosto do Slack assim. Aí os caras, bom... Minha, a solução, né? Eu recomendo... Aí eu vou fazer uma recomendação mesmo. Dêem uma olhada nas soluções baseadas em Matrix. Tá, o matrix.org. Tem alguns apps. A gente usa na OriginalMy. Um cliente chamado Element. Ele tem para Android. Tem para iOS. E tem para desktop. Tem outros também. Tá? O legal é que você tem vários clientes. O, o matrix é um protocolo. É uma rede descentralizada. Federada na verdade. Uma rede federada. Para comunicação de dados. Então ela não é um chat. Ela não, não, não é uma... Não é uma rede para chat, é uma rede para troca de dados, federada. Tá? Você pode subir seu nó ou você pode usar o nó de alguém disponível na rede. E o legal é que você pode ter comunicação criptografada de ponta a ponta. Tem que habilitar, não é só instalar o Element que ele já sai fazendo comunicação de ponta a ponta. Tá? Você tem que entrar lá no grupinho que você criar e marcar lá entre você e a pessoa... Toda a comunicação aqui é criptografada de ponta a ponta. Aí, beleza. Aí faz até vídeo. Tem um monte de plugin para um monte de coisa, né? Ah, então, você pode... É, vídeo, por exemplo, uso Jitsi. Eu uso Jitsi por dentro do Element. Ou na mão. Ah, tem uma reunião. Tem um plugin do Jitsi que eu integrei no Google Calendar. E aí, ao invés de fazer reunião pelo Google Meeting... Eu já consigo fazer é, o appointment direto com o com, com Jitsi. Já escolho lá de, tá, dentro do Google Calendar. Eu consigo escolher ou Jitsi ou Google Calendar para agendar reunião. Lá dentro do Google mesmo. E aí, qual a diferença da, da reunião do Jitsi para o Google? Cara, toda a comunicação no Jitsi é criptografada de ponta a ponta. Então, eu sei que eu posso falar coisas sensíveis, é, negociações, essas coisas, sem que tenha um terceiro escutando. Então os caras, você pode tem a, a, a ela já tem a criptografia de ponta a ponta. Você não pode habilitar uma outra criptografia com uma senha compartilhada entre as partes dentro da comunicação. Então é, eu uso profissionalmente assim para coisas da empresa Element que faz a criptografia de ponta a ponta utilizando o Matrix.org, utilizando o protocolo da Matrix. E é genial, é genial. É muito bacana. É super seguro. Criptografar de ponta a ponta mesmo, né? E, uh, e aí, pra fazer vídeo no dia a dia, eu uso disso. A não ser quando não dá, né? Que a galera já manda na, na, no calendar, já manda o um invite pra fazer zoom. Aí você sabe que é já tá ferrado, né? Aí você vai fazer conversa no Zoom, vai fazer Google, é, Microsoft Teams. Microsoft Teams, que é outra porcaria também, né? Não uso o Cryptomator não. Não uso, mas já usei. Eu não gostei porque o Cryptomator é aquele que faz peer-to-peer, -peer, né? É esse, Inácio, que você tá falando? Se for eu tive uns problemas de sincronização com ele, e não performava pra uma conversa Não desenrolava, cara Aí eu voltei pro Matrix mesmo Se for, se for esse o CryptoMator Se eu não estiver é, confundindo Porque tem um outro um nome parecido É a conversa é totalmente peer-to-peer -to -peer. E aí eu prefiro usar É, é deu, deu uma piscada aqui mesmo, tá? Deu uns relâmpago aqui Agora se cair energia Assusta não, tá galera? eu volto depois. Então é isso, ó, fica aí como dica, tá? Substituam substituam o Slack se possível para suas conversas privativas, conversas com time, conversas sensíveis, conversas é, de estratégicas, né, conversas de projeto, estratégicas de projeto, tal. Cara, não use o Slack não. É muito zoado, é muito furada, tá? Ah, não, então não. Então não, então não usei, não usei eu tava usando uma outro, um outro protocolo para criptografar arquivo para botar na nuvem que era um comandinho é, shell só, então já para fazer backup das minhas coisas, como é pasta eu dou um comando lá, ele já criptografa e armazena numa cloud já criptografada e ele é, depois eu consigo baixar os arquivos tal, mas não, não usei o CryptoMator não, então, não é, não é isso Tá, então galera, ó, fica a dica aí, tem vários clientes, tá? e o legal é que como é um protocolo em comum, uma pessoa pode ter Fluffy, outra pessoa pode ter Element, e não vou impedir de uma conversar com a outra. Isso é muito legal, tá? não é uma coisa fechada, chumbada lá, onde pra... você só vai conseguir conversar com a galera que está dentro daquele protocolo. Se você gostou de outro aplicativo, usa outro aplicativo. Né? É que eu uso o Element porque eu, Antes ele trocou de nome, ele era o Riot E eu uso o Riot desde que Cara, sim, os caras praticamente lançaram A ferramenta A gente usou muito, muito Assim que eu tive a oportunidade para substituir O Slack Já substituiu e a gente parou de usar Então, ó, tem Você pode fazer por command line Pode fazer via web O Element também dá para usar via web A única coisa chata é que se você habilitar a criptografia de ponta a ponta, ela é por dispositivo. E você tem que autorizar cada dispositivo que a pessoa está usando para ela poder ver as mensagens. Não é uma troca de chaves dinâmica. É, você tem que fazer uma validação para tentar comprovar que você não está falando com a pessoa errada. Então, quando você... Por exemplo, olha só. Eu tenho o, o Element instalado no Android, no iOS... No desktop e, na, e já usei o web. Então, se eu estiver num grupo, qualquer sala, qualquer grupo com o pessoal do time, todo mundo tem que validar os quatro dispositivos que eu estiver usando. É chato, é chato, mas isso evita a possibilidade de alguém de repente se passar por você. E a validação é assim: você aperta lá para validar. Aí aparece uns, uns emoticons numa sequência, né? E você pede para a pessoa, me fala a sequência de emoticons que você está vendo aí. E vai aparecer a mesma, a mesma sequência na tela da pessoa, né? Aí a pessoa fala a sequência de emoticons ou palavra, né? Você pode fazer ela manual ou, ou com os emoticons. Se bater com o que está na tua tela, aí você vai lá e valida. Porque aí você sabe que a pessoa que está por trás daquela conta, naquele computador... É a pessoa com quem você queria falar. É muito bom. É muito bom. E por que isso é legal? Porque você pode fazer com anônimos. Então tem pessoas, tem redes, tem grupos. Que, cara, pouco importa a identidade no mundo real da pessoa. Importa que você está falando com a pessoa certa. Né? É, é o Porto falou, entendo isso, mas falta o X também, né? Falta o X Diminui a adoção. É, é o conflito de segurança versus usabilidade. Quanto mais você aumenta a segurança, a, a, a usabilidade ela diminui. Aí eles estão eles tentando colocar numa balança. Até que o Element para times, startups, funciona bem. Tá? Por mais chato que seja. A gente é um time pequeno. A gente chegou no máximo, acho que quando o time da mais ficou gigante, ficou com 15 pessoas, eu acho. Por volta de 15 pessoas. Não é um problema. não ah, lá, troquei um dispositivo, troquei um browser. Todo mundo tem que ir lá validar, mas 15 pessoas, beleza. Agora uma sala com 100, aí a sala criptografada de ponta a ponta com 100 pessoas, aí o bicho pega. Aí fica difícil, né? Porque você teria que validar todo mundo e todo mundo teria que te validar. É chato. É chato. Tá? Mas, mas em matéria de segurança, eu vou dizer que é o, é o que eu achei de melhor assim, no mercado. Com, com protocolo aberto. Com um protocolo que você tem interconectividade e que tem muita gente desenvolvendo. Porque lembra que, uh, já comentei, né para avaliar se um projeto é bom ou é ruim, você avalia também o ecossistema, mais ou menos como a avaliação de NFT que a gente viu ontem. E a gente falou ontem, ah, foi ontem? Acho que foi ontem mesmo. Falou para avaliar um NFT, a rede que está em volta, a atividade dessa rede, a atividade, a vida né, daquele protocolo, daquela coisa, como que está? Então, como tem bastante gente integrando, é um protocolo crescente, embora seja novo, ainda já tem bastante é, aplicação, front-end e tal, a galera vai tentando inovar na usabilidade nas aplicações, porque o protocolo te permite. Aí é a aplicação que vai cuidar da usabilidade, porque a segurança a rede consegue, consegue prover. Então, eu, eu, gosto desse, eu gosto desse protocolo, eu acho ele muito interessante, inclusive a forma como ele é construído, a forma como a comunicação acontece, né? É, é, é muito interessante, como que ele consegue garantir que a mensagem chega na outra ponta. coisa falar, ah, o futuro do, da mensageria é blockchain. Não necessariamente. Você pode ter mensageria através de redes é, federadas, de redes descentralizadas, como o Matrix, e que conseguem transportar a mensagem de maneira ultra segura. E a mensagem fica lá. Se ela ficar no servidor, ela está criptografada. Se ela ficar no, no, no seu cliente, ela também está criptografada até você descriptografar e exibir no front. É legal, cara. Assim, vale a pena dar uma olhada e vale a pena migrar. Tá? Sair do, do Slack, porque o Slack pode acontecer esse tipo de coisa aqui. E se não solicitar pro o... Se a empresa não entregar, eles vão lá pedir direto na fonte. A gente já viu o que a SC está que que fazendo, né? indo pedir é, em outros países, indo pedindo para outras entidades entregarem dados. Então, a gente... O futuro da mensageria é Neuralink. É. Aí eu concordo, concordo. O futuro da mensageria é Neuralink. Mas talvez o Neuralink ele só vai traduzir o cérebro. Aí ele vai passar a mensagem por uma rede descentralizada para entregar no outro cérebro né no, na outra ponta lá e aí pode usar uma rede poderia usar uma rede federada aí como da como, como a Matrix né e o Ditsy como eu disse aí o Ditsy para fazer a a vídeo ele é ele é igualzinho Google Meet igualzinho Google Meet para quem quem usa Google Meeting vai usar o e não vai sentir diferença é a mesma coisa mesma coisa tá integra no Calendar você vê, ah, quero fazer uma, você vem aqui e dá um start meeting, ele cria um, ele tem uma, dá uma seed aqui, genérica, você põe senha na sala, tudo, com, com uma comunicação criptografada de vídeo, então sabe que não vai ter um robô do outro lado, ah, mas eu não confio, não confio, quero subir meu próprio nó, não tem problema, é open source, ambos, tá, ambos, tanto Matrix quanto Jitsi, são open source, você pode baixar, instalar o seu nó, e fazer a comunicação através do seu nó né como a gente sempre fala mesmo no bitcoin né o ideal é que as pessoas rodassem seus próprios nós os caras elas trazem essa possibilidade elas trazem essa possibilidade tá olha vale a pena olhar, vale a pena olhar, continuando, né vamos falar aqui ó ontem foi votado no senado, como a gente falou que seria né foi votado no senado a a nova lei lá de infraestrutura. E o que, que aconteceu? Vocês lembram que eu cantei a bola logo cedo. Ela tinha que. É, Para poder, poder entrar aquelas alterações que foram. Que a gente veio acompanhando. Para não taxar todo mundo, inclusive desenvolvedor de software open source. Você, não, o cara não ter que obrigar o cara a fazer KYC. Os senadores fizeram algumas mudanças. Só que ela deveria ser aprovada por unanimidade. Aí chegou um outro senador e falou: ah, mas. Cara, eu quero passar uma emenda aqui para aumentar a, as despesas com os militares. E aí, meu amigo, zoaram a votação. Não passou por unanimidade. Foi votado o texto original. Aquela bizarrice, a primeira bizarrice que a gente apresentou aqui no Morning Crypto. Na semana passada. E ela que passou. Então, teoricamente... Tem que passar por sanção ainda, acho que no Senado e do Biden. Ele tem que bater o martelo lá, tem que assinar. Mas passou já na Câmara. É bizarro. Então, se você desenvolve um software, qualquer software, relacionado a criptomoedas, meu amigo, você seria obrigado a fazer KYC. Você desenvolveu uma wallet. O software é open source. Você teria que fazer KYC aí dos clientes, tá? Na verdade, eles até botaram... Tem uma taxa lá que acho que é um limite de... Ah, é, é, pra fazer o report... Pra, é, você é obrigado a reportar as transações acima de 10 mil dólares. Mas KYC você tem que conhecer todo mundo. É muito bizarro. É muito bizarro. Então é essa, essa HR3684 do caos, né? A gente acompanhou as propostas, as, a, as mudanças que poderiam ser feitas para tentar melhorar, mesmo assim com erros e tal, né? E não passou, passou a original e a original é bizarra. Então, vamos acompanhar agora, ver como que isso vai... Ainda parece que ainda pode fazer emenda, ainda pode rolar umas emendas. Então, vamos ver o, o movimento das emendas aí e qua, quais serão os próximos passos. Eu vou trazer no Morning Crypto. Sempre que tiver uma novidade em relação a isso, porque, como a gente sempre fala, vai impactar o Brasil. O que passar nos Estados Unidos vai ser copiado no Brasil, né? O é, Despa mandou ali, pergunta, os caras põem cripto no meio de um negócio de infraestrutura. Pois é, cara, é para... É vamos taxar. Ah, tem a chance, vamos taxar 28 bilhões. Taxa 28 bilhões aqui em cripto, não importa como, né? Será que é jogada para dar visibilidade para as cripto? Eu acho que não, cara. Imagina, se você roda um nó de Bitcoin, um nó de, de Lightning, um nó de Ethereum, você, você é taxado, cara. Não faz sentido. Não sei se é para dar visibilidade não, porque é muito ruim. Foi feito sem, sem os caras pensarem. Renan colocou ali, ó, tiro no pé do, da, dos Estados Unidos. Quando a tecnologia cada vez vai migrar para outros países, eles vão deixar de ser exportadores para importadores de tecnologia. E continuar assim, cara, né? É, dose. A original é perfeita, perfeita pra ferrar com todo mundo, é. é isso. Sempre assim. Então, assim, a gente sempre fala. Toda vez que o político, sem entender, tenta canetar alguma coisa, vai dar errado. Vai dar ruim, né? Os caras não, não acertam, cara. Por isso que a gente tem que tentar fazer o que, se for regular... Regular quando tiver pleno conhecimento da coisa que ele está regulando. E foi feito às pressas. Tem um, agora tem uma outra que a gente já viu aqui que só fala de cripto, que é um projeto de lei super gigante. Lá tem 58 páginas, só falando de cripto. Também tem que ser revisado, sem sombra de dúvidas. né? Mas essa aqui... E, e aí, os, aí os senadores tentando trabalhar. Estão ah, trabalhando 30 horas. E fizeram cagada também. A gente já viu aqui no Morning Crypto. O que eles estavam propondo, eles falaram ah, A gente sabe que não é bom, mas é melhor que antes Sem dúvida, era melhor que antes Mas é muito ruim Mas é muito ruim né? Então é dose É dose É coisa é E aí o mundo cripto se afasta Mais ainda do mundo regulado Uma coisa dessa, né porque tipo caras já criam uma lei que é impossível de aplicar E aí é impossível de aplicar o que? Proíbe? Não proíbe, a inovação vai embora quem que ela vai entrar na sua casa para ver se você tá rodando um nó né você tá com a mina da você tá com o rasp Raspberry Pi rodando um nó de Bitcoin um nó de Lightning embaixo da sua cama o cara vai vir na sua casa olhar se você tem um, um... tá rodando um nó de Bitcoin debaixo da cama ou uma mineradora de Bitcoin na na, na sua garagem né é bizarro e aí? Se a galera começa a mover essas coisas para dentro de casa e sair desses grandes clusters, que são as grandes mineradoras, tudo, o pessoal começa a criar dinheiro fora do sistema financeiro e aí a gente começa a ter uma criptoeconomia pura, onde você não, não fica mais ancorando o valor da cripto no valor do dinheiro fiat. Porque eu acho que é essa a meta que a gente tem que chegar. A gente tem que conseguir desvincular um bitcoin é bitcoin, recebem bitcoin, quanto que, é quanto em dó não importa, porque toda a minha economia acontece dentro do mundo cripto. Vou comprar minha comida, vou comprar minhas coisas, eu faço dentro do mundo cripto. E aí a cripto se cria dentro do mundo cripto, permanece dentro do mundo cripto e perde a relação com o mundo tradicional. E os caras fazendo lei desse tipo aí, é esse tipo de coisa que vai ser impulsionada, esse tipo de coisa que eles impulsionam. É óbvio que para o mundo cripto é bom, mas sempre causa impacto, principalmente no institucional que quer entrar para o mundo cripto, né? Então, olha o Despa fala, pô, vão vai usar a shadow dev, vão arrumar maneira para passar por cima disso aí, é os, os shadow dev vão, vão shadow is super coders, né? Eu já ouviram falar de bitcoin killer, ai meu Deus, tem até medo despa. Qual? Qual que é o bitcoin killer da vez? Ele já foi nano já foi Ether. Já foi Cardano. Já foi... É, Dogecoin. Né? <risos> já. O que, que é o Bitcoin Killer? Bitcoin Killer é o quê? Manda aí no chat. Manda aí no chat. Vou passar a pauta. Ó. Essa é interessante, hein? Quem nunca viu uma coisa parecida? A galera na Austrália está falsificando... Ah, o certificado de vacina Olha só Os caras falsificando O certificado de vacina E vendendo no mercado Por conta de 120 dólares Australianos Ah, boa Olha o chat lá Não, o Diego Não, né Blockits Bitcoin Killer <risos> O Gout, Bitcoin Killer São os mãos de alface Despa mandou lá ó. Deixa eu só passar pelo chat Começo do ano, eu ouvi uns botes assim. Governo americano vai tomar posse do Bitcoin. Os mineradores já criaram um protocolo chamado Bitcoin Killer. Meu Deus. Eu não ouvi falar disso não, cara. E por que você gosta de ESG, agora regulamentação... Cara, de verdade, eu não escutei falar disso. Não, não sei do que se trata. Até gostaria de mais informações. Manda aí pra gente. Se tiver info, manda aí o link. Ah, se, o link se bot achar o link, faz o que o pessoal tava fazendo aí. Bota o link e separa o ponto com ponto... Ponto .com, separa com espaços, que aí o bot, ele é burrão, né? Ele é quântico, mas é burrão. E aí, ele deixa passar. Pra jogar link aí no chat, ó. Ensinando a, a hackear o chat. Hackear os botes do chat. Ah, então, a galera... Voltando no... Voltando aqui no tema, ó. Então, a galera é, fraudando o certificado... Fraude em atestado médico no Brasil. Alguém já ouviu falar em coisa parecida? Imagina, imagina que isso existe. Então, o que, que os caras estão cogitando? Fazer o certificado de imunização em blockchain, tá? Pontos positivos e pontos negativos. Link da Austrália no chat a pedidos do criptonheiro. Tô mandando aí, criptonheiro. Foi pro chat o link. Tá? É... A ideia é que assim só funciona, isso só funciona se você tiver uma identidade digital baseada em tecnologia blockchain, certo? Porque senão vai continuar sendo fraudável Fraudável. O cara, o correto, né, vai fazer um certificado e emitir o certificado, porque é para qualquer certificado. Tá? O processo que estou falando aqui para o COVID, de vacinação, mas ele é para qualquer coisa. Eu, por exemplo, para poder viajar para a Europa, eu tive que fazer aquela, eu tive que fazer a vacina de ma malária e febre amarela, né? A vacina, malária e febre amarela. E eu tenho que viajar com um certificado de vacinação é, grampeado no meu passaporte. Se eu tivesse o um certificado, tem lugar que eu não entro, cara. E Não tem essa, tá? Não entra. É, então, o pessoal fala: "É, mas os caras tão te então te guiando é o número da besta que você carrega pra lá e pra cá. Não, não é bem assim. Eu já tenho que andar com um certificado de vacinação internacional grampeado no meu passaporte, que os caras olham lá e se eu não tiver vacina de febre amarela e malária, os caras não deixam entrar, né? Não tem essa. Então, assim, um certificado em blockchain, ele só funciona se você tiver uma identidade digital baseada em tecnologia blockchain. Porque aí quem, quem emite o certificado... Emite o certificado na sua identidade Então ele assina o certificado E emite na sua identidade E você carrega esse certificado Como um NFT Ele é um NFT Porque ele está associado à sua identidade Com você Emitido por, outro, por outra entidade Que assinou aquele certificado Aí funciona Se não for assim Não adianta por blockchain Porque você não vai conseguir provar nada Os caras vão continuar fraudando Fazer um hash em blockchain qualquer oh, Eu tenho um hash em blockchain aqui e aí, você não prova. É difícil provar. Você prova, mas é difícil. Tá? Então... Criptonheiro, você, está... você está na Austrália, é isso, Criptonheiro? Aqui estamos fechados desde o primeiro lockdown. Muita gente não pode voltar ainda. Caramba. Caramba. É. Mas a galera... Há ah, uma dúvida. Dúvida aqui. Na Austrália, a galera está seguindo os lockdowns? Porque assim, no Brasil não teve lockdown, teve tentativa de lockdown, teve fechamento muito pontual, assim, não teve nada organizado, né? No Brasil, o, tem uma galera que foi gritando que teve, teve, teve lockdown, mas lockdown mesmo não teve. É, é, o pessoal diz que é, mas não é. Lockdown é o que fizeram em Londres, lockdown é o que fizeram na, na Itália, né? lockdown na Austrália, né? isso aí é lockdown. É, aqui na Estônia ela foi toda voluntária. Aqui na Estônia foi toda voluntária. O governo pediu, assim, o governo, o comércio fechou. O governo pediu para fechar comércio tudo e pediu que as pessoas ficassem em casa. Não obrigou. E aqui o estoniano ele segue, né? Aí o estoniano ficou, ficou em casa assim geral. Supermercado não fechou nenhum dia. Fechou shopping. Aqui é, porque supermercado eu ainda fui. É, eu ia toda semana no supermercado. né E saía de casa uma vez por semana. Só fui para o supermercado e fui. No supermercado eu consegui ir. Mas shoppings fechados. Na Suécia também não teve, né Ana? Boa. Ah, Diego falou. A minha prima está em Brisbane, na Austrália. E disse que lá eles fechou, fecharam tudo para valer. Tanto é que lá eles quase não tiveram pandemia. Entendi Ah, é Aí vai quebra-quebra, né? Então Bom, acho que, acho que Tá ok, né? Entender como que funcionaria A galera tá pedindo em blockchain Porque esse caso de, de fraudar Certificado de vacina É uma coisa de fraude de atestado médico Acontece no Brasil aí o tempo todo Fraude de certificado Quer dizer, Brasil e fraude, né? É, é é difícil né é tá tá junto na mesma palavra ali, mas blockchain resolve resolve desde que desde que o jeito correto de fazer é que tenha uma identidade digital que as pessoas carreguem com elas e esse certificado possa ser emitido pela entidade direto na identidade da pessoa, tá então tem solução dá para fazer. Mas ela tem que seguir alguns ritos aí para fazer, senão vira bagunça. Né? E não funciona direito, não. Bom, a Riot, que não é a Riot do Valorant. Né? Tem a Riot Blockchain, que é uma mineradora de Bitcoin dos Estados Unidos. Também teve recorde de mineração agora em julho. Também. Olha só o que eu disse, né? O pessoal aproveitou e rachou de minerar agora em julho as mineradoras, já que o as mineradoras na China não estavam tão atuantes, né, devido ao a, a expulsão, digamos, é expulsão, foi literalmente uma expulsão, não? elas foram expulsas de lá. Os caras mineraram, produziram 444 bitcoins. Um aumento de 771% em relação a 2020. Então, olha só, teve queda na dificuldade, né, o hash rate baixo, os caras minerando full power lá, abriu uma oportunidade para os caras que eles se pampearam pumpiar, agora de, de minerar Bitcoin. Agora vão fazer uma reserva gigante aí que, quando a, o hash rate, o hash power estabilizar, os caras vão ter uma reserva grande de uma oportunidade que a China abriu para eles. Né? Ó, só esse ano os caras conseguiram minerar 1.610 bitcoins. Aproximadamente um aumento de 188% na produção de bitcoins durante o mesmo período de 2020, que foi 559 bitcoins. Interessante, hein? Em julho eles têm 2.687 bitcoins com eles. Essas informações elas são públicas porque os caras têm capital aberto na Nasdaq. Ah, então, o, o fato deles terem capital aberto lá na Nasdaq meio que obriga os caras a divulgarem essas informações. Por isso que os caras têm que divulgar. Aí tem, de repente, tem auditoria lá, porque a informação não pode ser falsa e é informação para relacionamento com investidores. Por isso que é informação oficial dos caras. Tá? É, é, pô, informação. Acho boa, né? Os caras poderem divulgar assim. E, que aumento, hein? E aumento. 51 bitcoin em julho do ano passado, 444 em julho desse ano. Caramba, investidores aqui da Riot vão vão fechar o ano aí com, né? Eles vão estar tá felizão aí ó, que fecha os quarter, fecha o ano. Bom, vamos passar agora para notícias Brasil, né? Vamos passar aqui para notícias Brasil com Vamos falar aí sobre eleições. Vamos falar um pouquinho sobre voto impresso. As coisas que aconteceram ontem. O né? é, que o Galt colocou ali? Não duvido que a expulsão de na China faça parte do plano do PCC para enfraque enfraquecer o dólar americano. Não sei, cara. Assim, para fortalecer o Yuan digital. Né? É nesse sentido. Para fortalecer o o yuan digital frente ao mercado global aí sim né e aí como a estratégia é como a estratégia é fazer o yuan digital virar é fazer frente ao dólar como como moeda global aí sim né eu acho que é, como tabela é, é enfraqueceu o dólar americano sim porque isso a é estratégia é botar todas as fichas agora no no yuan digital a China não, não tá fraca nisso, não. Os caras estão pisando no acelerador. Estados Unidos já ficou para trás. Grande potência ficou discutindo bobeira aí, aí ficou para trás. Tá? Então vamos lá. Ontem teve a votação né, é, em plenária e não, não conseguiu o número de votos suficientes para o voto impresso. Só que tem um detalhe: tem um detalhe aqui, né? Bom, o TCU também, Tribunal de Contas da União, emitiu um relatório de 38 páginas detalhando todo o sistema de auditoria da parte técnica, tá? Não é a auditoria pelo povo o que estão pedindo é mais uma camada de transparência, acho que tem que deixar isso claro. O voto tem suas camadas de auditoria óbvio que não é todo mundo que pode auditar, não é? Ele não é público, não é qualquer um chegar, eu lá e falar, ô, oh, TCU, oh, TCE, quero o código é, vai falar, Sai de rolê, filho. Não sei quem você é. Quem é você na fila do pão, né? Então, não é bem assim. Mas existem. Existem mecanismos de auditoria. E foi publicado ontem um documento, porque a grande discussão é sobre voto auditável. Né? Voto auditável, voto auditável. Não, voto é auditável. Não é auditável por você. Mas é auditável. Né? Não é auditável por nós, por mim, por você. Mas é auditável. E aí, eu fui compilar mais informações e tal. E trouxe, tem, tem que trazer aqui, né, Diego Aranha, um cara que trabalhou na auditoria da, da UNE Eletrônica. E ele trouxe uma, um ponto importante para o debate lá no Twitter dele, né, que, que é uma coisa que eu venho falando aqui, né. Eu falo, o debate sobre o voto eletrônico é uma diferença enorme entre o trabalho técnico feito pela comunidade de pesquisadores em segurança e a politicagem rasteira que tomou o noticiário nas últimas semanas. A situação não é diferente do Zéu. É o que eu estava falando, tecnicamente a galera sabe o que pode ser feito, só que o problema todo se transformou numa questão política, né? Então ele fala, ele continua, né? o primeiro grupo, o primeiro grupo, o grupo é feito, esse que é esse, que é esse que é o trabalho técnico feito para a comunidade de pesquisadores e insegurança, insegurança, pesquisadores e insegurança, esse é o primeiro grupo, o primeiro grupo está interessado em mais transparência, racionalidade, e nuance, além da propaganda institucional. Os caras são técnicos, são pesquisadores, são estudiosos, né? é a galera da segurança. A galera está, de maneira legítima, interessada em melhorar, trazer mais transparência, né? tornar mais eficiente. O segundo grupo, o da politicagem rasteira, está interessado em pôr uma narrativa de fraude sem evidências, né? misturando, inclusive, argumentos do do primeiro time com o segundo, né? Então ele coloca que o segundo está interessado em pôr uma narrativa de fraude sem evidências, misturando inclusive os argumentos do primeiro com a sua paranoia histérica. E aí a ideia. Por quê? Os caras misturaram conceitos. Os caras misturaram conceitos, né? E ele vai lá, vai, ele continua. Isso fica claro na proposta do voto impresso. O que terminou sendo votado e que muito pouca gente não discute... Aliás, que muito pouca gente discute, né? porque muita gente não discute, e terminou sendo votado foi a contagem exclusivamente manual nas sessões eleitorais de todos os registros físicos, diferente do que, historicamente, foi proposto pela comunidade técnica para a auditoria. E o que foi proposto pela comunidade técnica? Foi proposto voto impresso seguindo, segundo a proposta de técnicos do TSE, publicado no evento científico revisado por, por Pares, é mantida a contagem eletrônica o registro físico depositado após conferência sem contato manual fica na sessão eleitoral para eventual auditoria. Né? Então, o que acontece aqui é que o que foi votado, e muita gente, é, isso é contra a democracia, não sei o quê. É o que eu venho falando, cara, o que eles estavam querendo é uma maneira de gente pôr a mão nos votos. Porque a partir do momento que você chega assim, não não, não acredito aí no voto, no, no, no voto, no, no voto no, na contagem digital, na contagem eletrônica, vou acreditar na contagem é, manual. Pronto, o caos está instaurado. E o que foi proposto é que fosse feita uma contagem manual em paralelo com a contagem eletrônica. É isso que foi votado. Isso é incabível. Isso é incabível, não é? O voto caiu lá na urninha que ninguém colocaria a mão. E em caso de discussão, de auditoria e tal, aí você vai e abre e contabiliza, não todos os votos, mas uma amostragem dos votos. Elas ficariam disponíveis para fazer a. para bater o resultado por amostragem. E a forma como foi colocada, que foi votada no Congresso, é para que houvesse. Compulsoriamente uma contagem manual dos registros impressos Em paralelo à contagem eletrônica É óbvio, eu falei isso na tata É óbvio que isso ia se tornar a contagem oficial Só que aí volta o que acontecia antigamente A galera comia voto É voto na cueca pai até o banheiro e, e dar descarga O cara tá contando o voto aqui E tudo bem, ia ter código de barra, né? Código de barra ou um QR Code para ser pistolado só não ia ter esse lance de ah o é, voto em A o cara vai lá e marca B né para cada voto só para ter a contagem de voto. não pelo menos pelo menos ia ter uma alguma contagem mas sumir votos já ia causar um caos um voto que desapareça da urna ia causar um caos fora custo com dispositivo licitação é, criação do dispositivo testes e impressora falha, acaba a tinta, acaba fita em rosca, papel em rosca, acaba o papel, cara, era o caos estabelecido, por isso que eu nunca acreditei, continuo não acreditando, ainda mais o que foi para voto, o que foi ser votado na Câmara, a proposta dos caras era uma contagem em paralelo, uma contagem manual em paralelo à contagem eletrônica, isso é descabido, isso é descabido, né? Você nem precisa ter tempo, quer gastar, pega o fundão, pega o fundão, esse dinheiro que a gente está doando, né? Eu sempre vou falar, está doando aí para os partidos políticos fazerem propaganda política durante o ano que vem, 5 bi, né? 5 bi, não está resolvido ainda até agora? Por enquanto ainda, né? Vai, pode ser menor, mas vai ser menor quanto? Se for um real é muito. <risos> Se for um R$1,00, é muito. Estamos falando de R$5,00 bi. Eu acho que eles poderiam ser muito melhor utilizados junto à universidade, centros de pesquisa, no aprimoramento, na modernização do nosso sistema eleitoral. Do que... Já que é dinheiro relacionado à eleição, ao invés de utilizar para partido fazer marketing, que a gente sabe que é o marketing que define uma eleição... É, né? Na democracia quem manda é o marketing É o seu poder de persuasão Através do marketing né? Então na, na democracia Marqueteira já, Ao invés de dar dinheiro para esses caras fazerem Propaganda política E gastar milhares e milhões De reais aí com Com gráfica Que né? os caras fazem Para dizer outras coisas Gasta esse dinheiro no aprimoramento do sistema Eleitoral brasileiro Vai é ver se, se for aplicado corretamente Se não vai ter uma resposta é, Adequada E não vai ter um sistema modernizado ao, ao ponto de De repente um dia você poder voltar da sua casa é, Mas depende de vontade Mais uma vez, política Né? Bom, isso aqui foi só, só um, uma, uma Ilustração aí do, do que poderia Ser, de co, como foi O que poderia ser, o que pode melhorar Né? Eu acho que tem muito a melhorar ainda, mas o caminho que eles tentaram não é o caminho. Nada, nada, absolutamente nada me convence. O caminho que eles tentaram é o caminho para resolver a questão de potencial fraude nas eleições sobre fraude em urna e tal. Pega a fraude em processo pega o processo lá, cidadezinha é, pequenininha, que só tem, tem dois candidatos lá que ela faz um acordo, lá chega no final do dia, lá o pessoal fecha a sessão eleitoral e todo mundo, o pessoal vota lá, pega a lista e faz os votos pela galera é, faz, faz resolve essas coisas no processo, aí, primeiro né? eu acho que tem bastante coisa pra ser resolvida, antes de chegar na urna, né? o processo tem que ser revisado, tudo né eu acho que é um, é um conjunto de coisas é o processo, é a tecnologia é a aplicação da tecnologia, é tudo tem que ser revisado, e aí 5 bi acho que dá, hein? 5 bi, meus amigos, eu acho que dá. 5 bi, Brasil faz, hein? Né? Pega, pega a porcentagemzinha disso aí também já faz, já faz com uma porcentagem disso. Não precisa de tudo isso, não. Bom, continuando aqui na falta do dia, vamos falar do hack na Poli, né? A Poli Network ela foi hackeada ontem e a coisa foi feia. A coisa foi bem feia. Ela foi bem feia na casa aí de 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. Deixa eu achar aqui, ó. É isso, ó. Mais de 600 milhões em assets digitais foram drenados, sugados, desapareceram, né? Roubados. E aí, teve nota oficial, sem sombra de dúvidas. Falou em quais redes que você pode detectar. A transferência dos assets aí, né? No Ethereum, na Polygon, na Binance Smart Chain, e os assets envolvidos, tal, os caras fizeram lá. Vou colocar o, o anúncio oficial dos caras, e aí começou a disputa meio que na, nas redes, dos caras discutindo. Qual teria sido o método? E aí os especialistas em segurança começaram a um criticar o outro. Não, você está errado. Só pode ter sido assim, só pode ter sido do outro jeito. Né? Então, eu vou trazer algumas hipóteses. Vou trazer algumas hipóteses aqui. E a hipótese que eu acho que tem cara de que foi o que aconteceu. Assim. Sobre... Deixa, deixa acesa. Eu vou deixar acesa. Vou ver. Beleza. Bom, a Poly Network fez um pedido gentil ao hacker né, fez um pedido de gentil ao hacker. A gente gostaria de estabelecer um canal de comunicação contigo, né? E a gente pede para vocês retornarem os, os ativos que foram roubados, né? É que é o maior da história, tal, e que eles não seriam impunes. E eles vão utilizar todos os meios para descobrir. Então fizeram um pedido. O hacker estava se comunicando com os caras através de blockchain. Olha que legal os caras mandando, fazendo transações para as wallets e e mandando mensagens em, no blockchain, teve um cara que fez até um chat, ele recuperou um chat das mens, deixa eu achar. Eu, eu acho que eu vi o link aqui, ó. É esse. É esse, ó. Os caras, os caras é, fizeram uma, um appzinho para mapear todas as comunicações dos caras, o que eles mandaram lá no campo de, de, de dados, né? E aí, testes e tudo, e, e pegaram várias... Né? O cara fez um chat lá e ficou se comunicando através de blockchain com os caras, né? Vou pôr também o link para vocês no chat. Foi, foi, pessoal, pessoal bagunçou o comunicado. Eu estou pondo aqui também inclusive o hackerchat.py no Python aí para você dar uma olhada. É super simples, super simples. Ele pega o endereço lá, escaneia e pega as mensagens que foram enviadas lá do, dentro daquele endereço. Né? Então, voltando aqui. E aí, os especialistas, os especialistas começaram a... a, a especular o que poderia ter acontecido. Né? Esse grupo... Aqui, cadê o nome do grupo? Esses caras aqui, ó, o Slow, Slow Mist, esse grupo, eles sugerem que... Bom, eles dizem aqui que já pegaram IP, pegaram e-mail do cara, pegaram um monte de informação dos caras aqui. Isso eles estão dizendo que fizeram, né? É, então, a, a mensagem do hacker, o Socrã, foi a última mensagem do hacker Aqui, em resposta ao pedido deles. Lá ele falou... Ah, cadê? Pera aí. Aqui, ó. Essa mensagem. Ele falou, e se eu fizer um token novo e deixar o Madal decidir para onde esses tokens vão? Socrã, olha, o cara tava com a cabeça lá já, tá? Então, é. É, O Socrã mandou a mensagem, né? Para o, hacker, é, para o hacker sair fora com uma grana, não seria fácil trocar em uma DEX? Ele poderia criar um token numa Dex, né, e queimar um zether lá e deixar os robôs de arbitragem fazerem o resto. Poderia. E ele, e essa mensagem que ele coloca é justamente nesse sentido, tá? É justamente nesse sentido. Então, o pessoal da Slow Mist, eles disseram o seguinte, né? Eles fizeram um estudo lá e falaram: bom, eles têm um sistema. E para autorizar as mensagens de um blockchain para o outro, você é uma mensagem assinada. Né? Então, para atacar essas, essa... essa para fazer esse ataque, ele precisaria ter acesso às chaves. E o pessoal da, da Poly Network disse que eles utilizam multisigs. Então, os caras fazem uma... Eles que, ó, de repente, o hacker conseguiu acesso... Esse aqui é o pessoal da, da Slowmist. Não, esse aqui é outro, da Blockchain. Tá. Então, os caras conseguiram uh, acesso às três chaves. E, através de uma vulnerabilidade, eles poderiam ter trocado as três chaves para uma. Ou outra possibilidade: só uma vulnerabilidade, o cara foi lá e adicionou uma, uma chave dele que os smart contracts reconheceram como válida. Né? Aí, outro grupo, esse Mudit Gupta também é um especialista em segurança, ele falou assim, olha, é... ele conseguiu roubar todas as chaves, transformou essas chaves em uma, e aí ele, ele mesmo mandou as transações assinando só ele, sem precisar das outras chaves. Então essa é outra possibilidade. Depois ele, esse cara começou a tretar com os outros caras dizendo que o que eles estavam falando era bobeira. Né? Então, esses caras aqui do BlockSec Team eles é, avaliaram os smart contracts e chegaram à conclusão de que né, o, ata o ataque foi feito porque o cara conseguiu prover uma assinatura válida, de alguma maneira. E o smart contract que verifica as assinaturas olhou, viu, falou: Essa assinatura é válida, passa adiante. Né? E aí ele não, ele não chegou a bypassar Ele chegou só a fornecer uma assinatura válida Então para fornecer essa assinatura válida Que é o que aconteceu no, Provavelmente é o que aconteceu no final das contas Ou o ou, ou at, ou atacante tinha chaves Para poder assinar essa mensagem né? Indicando que as, essas chaves da Mutsig teriam sido vazadas Ou um bug No processo de assinatura pode ter sido utilizado para abusar. Então, se tem um bug no dispositivo de assinatura, eu assino, me passo pelo sistema, o sistema acha que é uma assinatura válida, e aí passa, né? Aí, teve um cara, teve um outro grupo que falou assim, ah, o sistema, é, ele lê as assinaturas de uma lista. Se alguém pode ter invadido, ao invés de roubar a assinatura, ele pode ter invadido a lista, e inserido uma assinatura válida dele, ele, tem inserido a própria assinatura nessa lista. Aí, ao invés de solicitar as assinaturas dos outros, como ele estava colocando uma assinatura válida que o sistema checou a assinatura na lista, que foi, que foi invadida, o sistema deixaria passar. Também outro formato. Mas a gente continua na linha de que o contrato recebeu uma assinatura válida e, e permitiu... Passar adiante a comunicação, né? Aí, esse cara, o Godlike Natural Number Creator Person. Esse cara, né? Que é um shadowy super coder. Ele vem com outro, uma outra análise. Que eu deixei para o final, porque... No final das contas, é a análise que eu mais concordei. É a análise de todas essas baseado no estudo que esse cara fez dos smart contracts, cara, e olha o que aconteceu isso de ontem pra hoje, hein? Olha o, o que é o mundo open source, quantos olhos, quantas pessoas lá conseguindo ver a coisa a, a, e tentar achar uma solução pro negócio, né? Então, o cara foi lá e examinou o código fonte dos smart contracts estão rodando, né? É, examinou Alguns, alguns processos lá dentro desses smart contracts, algumas funções dentro dos smart contracts. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Que tá É aqui? É aqui. aqui ó. Eu vou tentar explicar de maneira superficial, simplificada, mas é o seguinte. Isso é como acontece no Ethereum é, é é é fato porque a gente quando desenvolve smart contract a gente acaba fazendo utilizando esse processo, tá? O Ethereum ele não conhece as funções pelos nomes das funções, então é, internamente. Então, quando a gente cria um método, cria uma função isso é para desenvolvedores. Desenvolvedor sabe o que é criar um método, criar uma função que vai ser chamada para executar uma determinada coisa, né? O Ethereum ele não entende pelo nome, então ele não sabe o que é o nome, por exemplo, ETH Cross Chain Manager. Ou ETH Cross Chain Data, Data é o nome do contrato. Ele não sabe quem, o que é o ETH Cross Chain Manager. Por quê? Quando isso é compilado, ele é convertido para um hash. E na verdade, ele não é convertido para um hash inteiro. A gente sabe que um hash inteiro, fazer a colisão desse hash, descobrir um hash inteiro a partir, é, sem ter a informação original, é muito difícil. Mas, porém, todavia, no Ethereum, ele utiliza os quatro primeiros bytes de um hash para apontar para o nome de uma função os quatro primeiros bytes. Então ele pega um hash inteiro e ele utiliza só os quatro primeiros bytes daquele hash, tá? E aí, quando ele faz isso, ei, eu dei esse negócio aqui, cadê os marcados aqui? Então tá aqui por exemplo um método de empacotamento dessa para poder calcular, né? Então ele encoda o nome do método, as variáveis que ele vai receber, pega o ABI, que é uma, é uma maneira de ele registrar quais os, o, as funções e métodos que tem naquele Smart Contract, faz um hash, um QK256, e pega os quatro primeiros bytes. Tá? Então é isso que ele faz. E aí toda vez que você vai endereçar internamente, ele vai olhar para esse nome o nome passa seus quatro primeiros bytes ah mas é hash é fácil fazer cara se são só os quatro primeiros bytes sim e aí ele pega e faz um exemplo aqui e fala olha só é, essa função que é a assinatura da, da, da função lá ela por exemplo put current epoch com pub key bytes tá quando você gera o nome dessa função com esse comando aqui para pegar os quatro primeiros bytes ele fez um programinha que ia emular o nome para poder chegar no mesmo endereço, para descobrir lá. Então, ele faz uma emulação aqui e demonstra que não é difícil você descobrir, sendo só os quatro primeiros bytes. Que são só os quatro primeiros bytes. Ele fez uma emulação, ele fez um proof of work aqui, um brute force, que ficou emulando hashes, 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 mas pegando até que batesse um que gerasse os quatro primeiros bytes. Dessa maneira, endereçando o contrato corretamente, pela assinatura do contrato correta, você não precisaria de uma chave privada para assinar aquela transação, porque você teria conseguido achar, como que chama essa função e, e emular como essa função seria chamada dentro do smart contract sem precisar assinar ela com uma chave privada né então ele diz aqui ó fantástico você consegue fazer um é comprometer um smart contract quebrou alguma coisa aqui não consigo mais carregar meu negócio Eita não tá indo mais morreu morreu fechei. Morreu, não quer mais, não, não trabalha. É Solidity, tá? Essa linguagem aqui é Solidity. vi a mensagem ali do Socrã, isso é Solidity. Então o cara conseguiu fazer um brute force, achou o método, você não precisa da chave privada, vai lá e manda. Então o que o cara poderia ter feito, basicamente, e aí não tinha verificação de quem estava chamando, bastaria que fosse assinado corretamente, uma assinatura digital correta, é, ele fala assim, você ter certeza o que deveria ter sido feito, é ter certeza que aquele método não pode ser cham... não poderia ser usado para chamar smart... contratos especiais, contratos que fazem a transferência, né? Esse método, ele até poderia estar aberto. Mas ele deveria ser ele deveria ter restrições de utilização, ele não poderia ser o cara que permitiria passar uma informação porque ele passa uma informação para dentro do outro smart contract como sendo verdade. O smart contract que recebe essa informação Já acredita que veio do sistema Que é verdade, É ele meio que não valida muito Passa para as outras redes E basicamente é assim Ou, oh, me manda esse valor Aí o smart contract fala Tá ok, mando Aí ele manda para o outro, o outro acredita nele e manda o valor Aí ele fez piada aqui embaixo Né, aí ele fez assim o hacker E GIF vai funcionar Por oh, favor, me manda um valorzinho Aí o cara fala, hum, deixa eu ver aqui, ó Aí ele pega, ok, aí, one hack please, passou lá para quem tem o dinheiro, falou, ok, chefe, tá aqui o dinheiro de volta, e mandou de volta. Ele fez uma piada aqui, né? explicando como que funciona, mas basicamente foi esse o processo. Ele enganou um smart contract que passou uma informação adiante dentro da rede, uma informação falsa, que os outros smart contracts acreditaram nas outras redes. E aí todas as outras redes acreditando que vinha dessa, desse smart contract principal a informação correta, lá toma aqui o valor, porque e entregou o dinheiro para o cara. Tá? Então tá aqui, eu vou colocar esse link também para vocês aí no chat, desse processo que o cara, dessa conclusão que o cara chegou, vou pôr as outras conclusões também no chat, elas estarão disponíveis todas na descrição do, do vídeo, tá? Tá aí no chat, acabei de colar no chat. A pessoa fala, "Mas que raios fazia a Polychain? Essa Polynetwork". A Polynetwork, ela fazia basicamente a faz, basicamente o que a Torchain faz. Né? É basicamente o que a Torchain faz. Ela ela conecta diversos blockchains para que você possa acessar DeFi de um blockchain para o outro. Acessar os DeFi de um blockchain para o outro. Então ela é uma rede que interconecta, que, que é, proporciona a interoperabilidade de outros blockchains. O sistema de mensageria on-chain, você escreve num smart contract, aí o sistema fica olhando para o smart contract, que faz o, o, o sistema de mensageria. Se a mensagem é A, B ou C, está aprovada, está assinada, tal, tá, ele passa a mensagem para o outro blockchain, que executa, então, ele pega a mensagem de um blockchain, coloca no outro se a mensagem está correta, o outro valida, está tudo certo, aí libera os valores. Né? Talvez o que pouca gente esperava é que uma rede que muito pouca gente fala tinha o equivalente a 600 milhões de dólares alocados nela, né? fazendo a ponte de uma rede para outra. Despa, parece, uma das análises, dos análises que fizeram, o pessoal está tentando encontrar a origem. E aí, eles a mensagem do Monero foi, teria como trocar para o Monero? Então, o que aconteceu é que, muito provavelmente, os caras mapearam que o recurso inicial veio de, uma, veio de Monero. O que não aconteceu foi a troca desses valores para Monero de volta. Né? Então, <risos> partiu em Monero... Aí o cara colocou fundos na Binance, é, em outras exchanges é, descentralizadas, tá? Na Binance e outras. E começou a movimentar primeiro na Binance, depois no Ethereum, né? E aí e também veio pela... Por, as primeiras mensagens assinadas, elas vieram numa outra rede chamada... Cara, eu vou procurar... Aqui as redes, só um segundo, que eu tenho algum lugar aqui. Polygon também foi usada, mas os caras usaram uma outra rede. Deixa eu achar aqui, eu vou pôr na tela. A análise dos caras aqui de ON, dos começos. Das primeiras chains usadas. Eu não, cara, não estou achando rápido agora. Ontology. Ontology. Tá? E aí, eles, esse mesmo cara fala que na análise que ele fez, ele chuta né, que aparentemente partiu da ontology, principalmente pelo fato da ontology ser uma rede menos utilizada. E ele termina, no último tweet dele aqui, antes do meme, ele até cita, falando aqui: olha, eu não conheço muito ontology. Então eu vou ter que dar uma olhada na rede. Para entender, meta aqui nesse aqui, na verdade. Vou dar uma olhada na rede para identificar melhor como que a Ontology funciona antes de emitir qualquer parecer sobre como teria começado na Ontology. Então ele vai dar uma olhada. Então, foi utilizado Ontology também. Ele disse que as primeiras mensagens, principalmente os testes, provavelmente saíram de Ontology, porque ele não conseguiu identificar esses. E assim, obviamente o cara está testando isso há muito tempo. Ela foi muito elaborada, né? foi muito estudada, muito elaborada. E tem um grupo que diz que é um copycat esse ataque. É um copycat que aconteceu na Popsicle. Ou Popcycle, né? Na Popsicle. Que aconteceu aqui, ó. Que é muito parecida com, com esse ataque que aconteceu. Então, é, provavelmente o método de criação dos smart contracts segue a mesma linha. E aconteceu um, um, um hack parecido. Eles até comparam né, com o que aconteceu há um tempão atrás já na, na Popsicle eu acho que foi no ano passado, inclusive, tá, então é isso, tá, basicamente, esse seria o desenho que eu acho mais plausível, Tem... bom, eu tentei trazer para vocês todas as possibilidades, comprometimento um de chaves, é um, né, vazamento de chaves, outra, uma vulnerabilidade numa lista que permitiu o cara incluir a chave dele, né, uma vulnerabilidade numa lista, o cara incluiu a chave dele, foi lá e assinou. A outra, o cara enganou o smart contract com uma assinatura que o cara fez um brute force, já que a forma como ele identifica, ele chama, o, é, são só os quatro primeiros bytes do hash, e aí os quatro primeiros bytes do hash é muito pouco, é, é possível o cara hackear e, ach, e conseguiu fazer uma colisão é, cara, é um script sem brincadeira. Isso é rápido fazer, tá? Isso, ainda mais que o cara parou pra pensar, é rápido. Não é não mais. Talvez uma semana. Se o cara teve muito tempo fazendo brute force, uma semana até achar o hash que, que colidia com o hash que era esperado. né? Achar a fun pra poder chamar a função adequadamente pra poder fazer o hash. Então pode ter sido essa. E eu acredito muito que tenha sido, porque o cara comprovou a possibilidade dessa colisão nos tweets que ele colocou. Né? Então, então, aí, então, aí, depois né, os links estarão na descrição, vocês vão poder acompanhar e ver aí, porque foi interessante. Interessante o hacking, né? E aí a gente começa a entrar agora nos finalmente Vamos aí falar do mercado e NFTs, um pouquinho de coisas geral do mercado. Vamos falar de NFTs também no caso são CEO punks né é mais antes mais antes mas mais antes eu quero fazer o seguinte antes de qualquer coisa né eu quero é, colocar para vocês aqui vamos fazer um sorteio de lightning só que eu vou fazer sorteio da lightning baseado naquele outro que eu vou colocar o QR code na tela e o link no chat tá e vou colocar o link no chat para vocês por que que eu vou fazer isso? Porque o BIM, o BIM que ganhou ontem o sem o, Sen, né? o sorteio de Bitcoin de ontem, ele não me mandou o invoice. E eu não paguei o cara, isso me deixa perturbado, né, de não conseguir completar essas coisas. E quando eu não consegui ainda mandar a Trezor, me deixa, deixa ansioso, eu não ter conseguido mandar o SENSATS para o BIM, porque eu não recebi o invoice. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Preparem já as suas Blue Wallets. Se você vai escanear o QR Code, porque você está no computador, prepare a sua Blue Wallet para escanear o QR Code. Se você vai pegar o link do chat para colocar na. na para colocar o invoice, para entrar e colocar o invoice, já prepare o seu invoice de 100 SATs, deixe o invoice pronto, já coloque esse link na memória porque quando você entrar no link você vai lá copia e cola no campo tá Na, pega aí sua blue wallet lembrando que o a, dá para você usar aí bitcoin wallet, lightning wallet blue wallet Sat, wallet of satoshi breeze wallet ou zap wallet são todas essas wallets aqui que o sistema aceita tá então eu vou tentar meio que sincronizar aqui Colocar o QR Code na tela, colocar esse link no chat. Já copiei e colei aqui para poder soltar ele no chat já já. Tá? Já já. Então vamos lá, galera. Ó, vou mandar. Que rufem. Que rufem os tambores. Vocês precisam de mais um minutinho aí para poder se preparar? Fala aí, ó. Tô dando tempo aqui, ó. Tô falando, já deixa a sua Blue Wallet. Já pronta para escanear o QR Code que vai aparecer na tela. Ou já fique esperto para poder fazer print screen e subir na tela do scan. Ou já prepara o um invoice de sats. Já prepara o um invoice de sats. Que é assim que você pegar o link que eu vou soltar no chat, você vai colar o invoice que você já copiou, está na memória aí, que já copiou, coloca lá no campo. E dá um Receive Gift. Tá? Então, vou ter duas formas, aliás, três formas para você poder resgatar esse Bitcoin. Esse Sensats. Escaneando tá? o QR Code na sua tela. Tirando o print do QR Code no celular. E subindo na tela do scan, que ele deixa você escolher uma foto. Ou entrando no link. Entrando no link que eu vou soltar no chat. E colando o invoice o link do invoice diretamente no campo que vai aparecer na tela. Tá? Kennedy, são três maneiras com a Blue Wallet. Tá? Na Blue Wallet, eu vou, vou, vou tentar demonstrar aqui, vai, vou tentar facilitar. Aqui, ó. Tô com a minha Blue Wallet aberta. Tô com a minha Blue Wallet aberta. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui minha Blue Wallet. Tá aberta. Aí tá? eu vou entrar no Lightning. Entrei no Lightning certo Beleza tem dois botões aqui embaixo receive e send tá se você for escanear o QR Code você vai clicar em receive aqui tem o scan né Aí você vai apertar scan e vai escanear o QR Code que vai aparecer na tela se você vai se você tá no, na tela do celular se você está assistindo a live no celular e você vai printar o QR Code você vai printar o QR Code. Nessa tela do scan, tem um, tem um botãozinho aqui embaixo que se você clicar nele, ele deixa você subir uma foto. E aí, na hora que ele lê que tem uma foto do QR Code, ele já lê direto a foto do QR Code que está lá. Tá? Então, são duas maneiras. Uma, escaneia o QR Code da tela. Dois, printa o QR Code. Printa o QR Code que está na, na tela do seu celular, que vai aparecer na, na live. E aí você sobe aqui na tela do scan tá método 2 método 3 eu vou colar um método 3 é o seguinte você vai chegar aqui na tela cadê? vou fazer de novo eu vou começar do zero método 3 é o que você vai fazer o invoice você vai preparar o link para colar na... na esse link você vai copiar na memória você vai colar na tela do link que eu vou soltar no chat você vai entrar lá na Lightning, de novo, vai dar lá um Receive, aí deu Receive, vai colocar aqui, aqui em cima que você vai receber 100 SATs, tá? e aí você vai criar o um Invoice, vai criar um Invoice, ele está criando o um Invoice lá, esse Invoice vai te dar um textão aqui embaixo, tá? se você clicar nele, ele copia para a memória, e pronto, está na memória do celular. Assim que eu soltar o link no chat, você abre esse link e cola o que está na memória nessa página que vai abrir. Tem um campinho lá. Colou, clicou em Receive, está feito. Tá? Eu só não posso compartilhar a tela agora, porque se eu compartilhar a tela, vocês não pegar o link. Tá? E que eu quero fazer com o comitante à, à promoção, ao sorteio. Beleza? Então, olha lá. Três maneiras. Se você está assistindo pelo celular se você está assistindo no computador, três maneiras diferentes para você conseguir resgatar esses sats através de Lightning Network aqui na live, tá? Super simples. E a Blue Wallet, ela baixa para iOS, baixa para, baixa para Android, né? Baixa no celular aí iOS, Android, baixa tudo certinho. É, e tem outras, né? As Wallets Compatíveis com esse formato aqui que a gente está fazendo Estou passando o nome aqui de novo ó. Bitcoin Lightning Wallet Só tem para Android Blue Wallet, iOS e Android Wallet of Satoshi, iOS e Android Breeze Wallet É B-R-E-E-Z iOS e Android Zap Wallet, iOS Android E desktop tá? Então tem tá uma porrada E aí todos os dias aqui Eu estou fazendo promoção Estou fazendo, fazendo sorteio. Sorteio relâmpago do Morning Crypto de 100 sats. E aí, nos episódios mais importantes, no de 60, teve 10 mil sats, No de 70, vai ter mais 10 mil sats. No episódio número 100, a gente vai fazer uma promoção zona de novo. Né? A gente vai fazer uma promoção zona de novo. Beleza? Olha lá, hein? Galera, foi de boa, hein? Foi de boa. tamou Deu tempo, né? Então... Depois de todo esse blá, blá, blá A galera já se preparou de novo Então quem for chegando aí Assistindo as próximas lives Se preparem, tenham uma wallet Lightning Network Em mãos Que a gente vai fazer Mais promoções aí E vai soltando mais promoções pra galera Tá? Olha o Pump pedindo para ter a alma De novo entregue, né? Mas vamos lá galera, então olha só Olha só que rufem... Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. QR Code na tela. Link no chat. Que ganhe o mais rápido. <risos> Já foi. Que ganhe o mais rápido. Já foi, já temos o ganhador. Já temos um ganhador aí do Sem Satoshi do, do sorteio relâmpago do Morning Crypto, episódio número 63. Tá? Já foi, já foi. <risos> tá ok, galera? Então ficou aí, já foi feito o sorteio, já foi entregue. É, a galera tá rápido também, né? também depois de todo esse monte de explicação aqui nos próximos eu vou fazer para quem tiver esperto né vamos eu tô eu tô fazendo essa preparação aqui né não espera dá tempo do cara rebaixar o wallet explica como faz e dá um monte de opção tal né mas vocês vão ver vamos, vamos tentar acelerar porque essa aí é para o mais rápido essa aí é para o mais rápido tá <risos> Beleza, galera? Que eu, não, eu não sei quem ganhou, eu não tenho como saber quem ganhou. Pra mim, na minha tela só aparece isso aqui. A mesma tela do link de vocês. É a tela do link. E ela aparece aqui que o, o presente já foi. Já foi. Já foi pego. Tá? Já conseguiu pegar os 100 X aí. E aí, como você sabe se pegou? É só olhar na sua wallet, você vai ver se tem 100 SATs disponíveis na sua wallet. Então, se você foi o primeiro. Tá? Beleza? Vamos lá para os finalmente, Vamos lá para os finalmente. Parabéns. Foi, foi, Pump, foi você mesmo? Que legal, cara. Deu treta aqui. O que, que aconteceu? Deixa eu passar pelo chat aqui. Ah, legal, Pump. Olha lá. Às vezes vale a pena ter a alma, né? Sacrificada. Olha só. Levou aí. Levou. Parabéns, Pump. Parabéns. Parabéns pelos sensates. Parabéns. Que da hora. Tá? E é faroeste mesmo, cara. galera é, é faroeste aqui É o mais rápido leva Mais rápido leva Como que foi o pump? Você pegou pelo link ou, ou escaneou o QR Code? Leu o QR Code na tela Esse é o, mais, é o jeito mais rápido mesmo É o jeito mais rápido tá? <risos> É, tem que perguntar se foi mesmo pump Porque todas as outras vezes o pump acho que fui eu né? Acho que fui eu E aí nunca sabia Os caras, Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Quem foi? porque Começava chuva no chat Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Né? Mas valeu Manda lá no Discord, Pump E aí eu tô esperando o Bim, né? O Bim tem que me mandar um invoice aí Né, Bim? Manda um invoice Ah, mandou já pro Whisper? Tá, aí eu vou fazer o pagamento. Vou até, vou até abrir já, ó. Pera aí. Pera aí, aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí que eu quero. É... Nossa, tô viajando. Tô... Cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? 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 Ah, achei, achei aqui. Achei, achei. Ah, achei, achei aqui. Achei, achei. Opa, tá saindo, tá vazando áudio, tá vazando áudio, tá vazando áudio. Pera aí que eu arrumei. Tem que ser, tem que ser pelo do celular, né? Ele mandou no Whisper. Pera aí, galera, ó, me, dá, me dá um segundo aí. Eu já tô pegando, Bin. Se tiver aí no. no você vai me falar se recebeu, tá? Então tô pegando aqui, ó, copiando. Uai. Poxa, eu não consigo copiar e colar daqui. Oxi, eu por algum motivo do além, eu não estou conseguindo copiar e colar o texto do Whisper. Deixa eu entender como que eu posso fazer isso aqui. Eu vou fazer depois, vou fazer depois. Deixa, depois eu te mando, tá, bem? Não vou conseguir fazer agora porque eu estou tentando copiar e colar o texto lá da, da, do invoice e não estou conseguindo. Então depois eu descubro o que aconteceu aí que não está tá copiando e colando. Daqui a pouquinho eu te mando, tá? E aí você manda pra gente lá com o print da tela lá no, sei lá, no, no Discord e tal, tá? Bom, vamos, vamos, vamos continuar aqui então, ó. Tem coisas interessantes, ó. Falando em hackers, né? Continuando o aí depois o hacker de ontem. É, tem um hacker que o ano passado hackeou os tokens ICX. Ele conseguiu, hacke... ele achou uma vulnerabilidade... Depois de um update que os caras fizeram, e conseguiu emitir, fazer com que a rede emitisse, né, no blockchain da Icon, 14 milhões. Ele está sendo processado, e tá respondendo na justiça, e tá entrando com. tem falando, cara, eu é, tava lá disponível, só criei, o negócio criou e me deu. Criou e me deu. E, e tá tentando na justiça aí o direito de permanecer permanecer com esses 14 milhões de tokens que foram criados, devido a uma falha no protocolo, tá, então os hackings continuam e agora eles estão sendo discutidos na justiça, né, é interessante isso, o cara quer ir para o um mundo totalmente descentralizado, mas na hora de resolver as tretas a galera vai buscar apoio aí na, na justiça tradicional. Vamos ver, vamos acompanhar também e ver em que pack vai dar. Coisas interessantes, coisas interessantes. Ó. Cinco vagas de trabalho no mundo cripto, pagando bem, hein? Pagando bem. E aí eu achei esse post e eu queria compartilhar com vocês. Então, por exemplo, tem umas empresas na área de inteligência artificial, por exemplo, a Coinbase... Pagando aí mais ou menos 103 mil por ano. Salário bom, hein? Salário bom. Dólar, né? Na Coinbase, Machine Learning Engineer, Senior Machine Learning Engineer, em Python, na Gemini, do, dos, dos irmãos Vink do né? E na FET.AI, Blockchain e AI Software, arqu, uh, Arquiteto de Software bom salário, hein? Para vocês pensarem aí. Normalmente essas posições, elas são para trabalho remoto, tá? Então, fiquem espertos, vou colar o link no chat para vocês. Neste momento, ficará disponível também na descrição do vídeo. Então, se você quiser aplicar, tiver dentro do seu da sua expertise, tem tem trabalho aí, ó. É, executivo de contas. 65k por ano. Executivo de contas, não é um não é um trampo técnico. Na Circle, na Coin Circle, na Luca e na Chain Analysis. Chain é... Analysis, né? Executivo de Contas. Olha lá, a média: 65k por ano. Também é bom. Não é conhecimento técnico, né? Não é, conceito, não é, não é um cara técnico, é gerente de contas. Senior Software Engineer: aqui já é técnico. Pagando em casa de 100k dólar por ano. Né? Olha lá é, na Algo, na BitGo e na Gemini. E na Gemini. Ixi na a ah, hoje não vai tá, tá, tá demitindo, cara. Não está contratando agora, não. A gente está enxugando. A gente está enxugando o para manter viva a estrutura. Tá? Se abrir aí a gente volta, a gente fala, mas por enquanto não. A gente está tá com a estrutura super enxuta, enxugando todos os custos aqui para poder manter, manter ativa a coisa. Product Manager Product Manager, 103k ao ano. 103k o ano, olha lá. Na Miranda Labs, na Robinhood, Robinhood e na Coinbase. Tá? É, assistente de contabilidade, 55k por ano, na Wire, na Gemini e na Kraken. Então, olha só, coloquei o link para vocês, está no chat. Se estiver dentro da sua área de expertise, aplica muitos deles aí. É para trabalho remoto, tá? É para trabalho remoto, você não precisa estar tá lá na empresa. Então, vai, vai, vai lá, vai lá, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui, né? É, teve, teve mais de 800 blocos no, no Ethereum que foram blocos deflacionários. Assim como a gente mostrou aqui no Morning Crypto, o primeiro bloco em que ele queimou mais gas do que foi dado como recompensa pelo bloco, já foram mais de 800 blocos assim, né? Mais de 800, é bastante, né? Queimando uma taxa aí de 945 tokens por hora do Ethereum. Bastante, bastante. Tá aument... Bom, o número de blocos, def... eles chamam de blocos deflacionários, né? Esses blocos onde queima mais gas do que ele cria. Até demonstrei aquele, aquele site Ultra Sound Money que não, não tem nada de dinheiro sólido quando a gente fala em Ethereum, né? Se tem uma coisa que muda a política monetária, é ele, né? Então, sólido, sólido, sólido mesmo não tem é nada. Mas os caras estão tentando passar essa imagem. É interessante a informação aqui de curiosidade sobre o Ethereum aí, do, do que está acontecendo, né? Então eles mostram aqui, ó, 945 queimados e e é legal que tem um bot no Twitter. Eu não conhecia o ETH, eh, é... Burn Bot. Agora eu tô seguindo ele. Não, não tô seguindo. Agora eu tô seguindo ele, ele seguindo ele com uma outra conta. aqui, ó. Tô jogando no chat esse bot aqui, ó. <risos> se baixar, se ETH baixar o gas para menos de 20. É, então. Mas é aí que tá. Tá queimando bastante, né? Mas, cara, o gás não tá baixo, né? O gás não tá baixo. O gás não tá baixo. Porque os mineradores estão compensando aí. Vamos ver se isso vai baixar aí no futuro ou não. Né? Ada! Olha só. Cardano. Cardano subiu, e não foi pouco, Cardano subiu 12%, por quê? Porque tá chegando a data aí da implementação dos smart contracts, a gente já falou bastante de Cardano aqui, a gente vem acompanhando o Cardano, a gente vem acompanhando o roadmap dos caras, e aí o, o Charles fez um post no Twitter, e parece que relembrou a galera, que a data tá chegando e a galera ficou esperançosa aí, porque... Os testes nas testnets meio que estão funcionando. Meio que estão. A galera lá tá empolgada. Porque os smart contracts parecem que estão funcionando em Cardano. Então pode ser que Cardano venha a ter aí smart contract, contracts num curtíssimo prazo. E os caras parecem, parece que vão cumprir o roadmap. Por conta disso, eu quero, eu quero abrir aqui. Ada, cadê? ADA, Cardano, tá Eu vou abrir aqui as apostas dos bloquitos a gente olhar a ADA De novo Se ela vai estar positiva ou negativa amanhã Cadê aqui a ADA? Eu tinha uma pronta de ADA, né? Mas Cardano, ADA, tá aqui, ó Amanhã dia 12 é 12 do 8, quase um mês, a gente fez isso aqui quase um mês Faz um mês 12 do 8, a variação da Cardano ADA, né, estará positiva ou negativa amanhã dia 12 do 8 quinta-feira vou compartilhar minha tela aqui pra gente ver, tá, olha só Eu 12% cara tá se mantendo aí, ó 1 um, um dólar 78 12% em moedas muito pequenas assim é um pulinho, né é um, ó, um estalo, tá? Então tá aberto. Vou pôr na tela aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Está na tela aí. Tá? Então se você quiser apostar, é, bet positivo e a quantidade de bloquitos ou bet negativo e a quantidade de bloquitos aí para você apostar na variação da ada, se ela vai estar tá positiva ou negativa. Lembrando que ela está em 12,76% nesse exato momento, porque a galera ficou extremamente empolgada com o post, com a última notícia, novidade aqui é, do Charles, postada no Twitter, nos Twitters. Eu vou até pegar aqui, só que eu vou pegar sem assim, os refs, né, para não... É muito badaras esse link gigante, ó. tá indo para o chat agora, ó tá no chat aí para quem quiser assistir ah, o anúncio, último anúncio aí do Charles, oficial aí, CEO da Cardano. Tá? Então, tá no chat para vocês. E aí, vou mostrar aqui só o último, último tema do dia, vocês verem como o nosso mundo é maluco e para onde vamos, né? Criaram os CEO, CEO Punks. Pegaram 55 CEOs. 4 mil bloquitos por 107 interessados DM. <risos> olha só, Olha esse pump. Olha esse pump. <risos> Fazendo a coisa mercado secundário de bloquitos por satoshis. É negócio, hein? É negócio, hein? É negócio, hein? Olha só. <risos> tá? Então DM aí. Whisper pro Pump, quem tiver interessado no mercado secundário de bloquitos por... <risos> boa, boa, tá aí, ó, tá aí. Façam seus acordos aí, marrecos, né? Façam acordos marrecos aí no... Eita, eita que eu mandei um... Um Urrish aqui, meu Deus do céu. Não, é marrecos, quero ficar só nos marrecos, Tá? Boa. Transfere, tem comando. Se der um, um, um exclamação commands, tem um comando aí que você pode transferir bloquitos <risos> para outro usuário. Eu não, não sei qual que é o comando, mas aí nos comandos, ó, se você der um exclamação commands, nessa lista de comandos aí tem um comando aí que você pode transferir seus bloquitos. Tem dois M's, tá, Renan? Você pode transferir seus bloquitos não, aí de, de um usuário para o outro. Então façam não, seus acordos Deus, aí. Por favor, não! não. Indo lá pros CEO Punks <risos> E aí no, 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 no CEO Punks Cara, tem CEO Que a galera já tá pedindo aí, ó Cadê? 499 499 Ethers Quem que é esse cara aqui? No Elon Musk Olha só o CEO Punk, Elon Musk, 600, 499 ether. Então, os caras estão baratinho. Cara, eu vou falar que coçou, hein? Coçou. Cadê aqui, ó? Cadê, cadê, cadê? Cara, olha só. Esse aqui é o McAfee, 0,1 ether. 0,1 ether. Aí, ó. Os caras estão lá fazendo aí seus né, seus bids, aí no no OpenSea, vou pôr a coleção aqui da OpenSea pra vocês também, é, o Santiago Nakamoto, o pessoal não, não, não tá, né, ainda não chegou no, no hall dos, dos super CEOs aí, mas tem, olha os caras, Larry Ellison, Larry Ellison, quem não sabe, é CEO da Oracle, né, 0.1 éter aí, ó, pouquinho, então enquanto tem uns caras aí que já tá, um cara, ó, Mark Zuckerberg sem sem Ether. Mark Zuckerberg. Sem sem dólar. Sem sem USDC, não é? Não tá nem Ether. A oferta aqui tá em dólar, tá em dólar. Sem dólares. Mark Zuckerberg. Sem doleta, né? Quem mais? Charles Schren 0.69, CEO da Bitcoin Foundation. Né? A gente já falou sobre o Charles Schrein A história conturbada dele Chegou a ser preso né? é, Que tinha, teria facilitado pagamentos Lá pra para Silk Road 2015 Isso Tem Donald Trump Tem Jack Dorsey Jack Dorsey tá 0.25 Aqui tá Embiid, né oh, Warren Buffet 0.15, Steve Jobs, Renegade, tem Satoshi Nakamoto, 20. Olha, Satoshi Nakamoto. Tá 20. 20, 20 Ether. Satoshi Nakamoto. Zabo Tem o Nikzabu. Quem é esse aqui? Ah, esse aqui é o Elon Musk, que a gente já viu. Já viu. Então assim, se você acreditar em coisas insanas. Se você acreditar tá em coisas insanas, talvez tenha uma oportunidade de ter um colecionável. Né? Tem um colecionável, quando você se encheu o saco dele, talvez o valor dele possa ter subido, né? O cara da Nike. Olha o Charles Hoskinson. Olha o Charles aqui, ó. Também tem o Charles aqui, ó. 0.7 Ether. O último bid que fizeram nele lá. E tem uns caras aí que nada, né? Tem uns caras aí muito badaras aí de 0 0.0, ponto alguma coisa 0.01 O CEO da BlockFi Que a gente já viu aí Que tá rolando uma treta com a da BlockFi Não teve notícia nova Mas estão lá sendo bloqueados em diversos estados Aí nos Estados Unidos Foi considerado super CEO aí né Ganhou um Jesse Powell da Kraken Roger Ver Roger Ver tá me dando aí por 0.15 Peter Thiel do Paypal Né e sócio aí do, do Elon Musk, 0.82, então tá aí, ó Jeff Bezos, Jeff Bezos com o seu, com seu foguete fálico, né indo ao espaço, levando as pessoas ao espaço, super fogueteira do Jeff Bezos lá, né que ainda, eu acredito, é que ainda vai aparecer em muito NFT centralizado, quando forem hackeados aí as bases, 0.01. 0.01 não tá aí tá aí galera tá então aí eu vou encerrando o morning Crypto de hoje com o CEO punks mais insanidades do nosso mundo cripto tá ou oportunidades insanidades ou oportunidades você sabe que existe é uma linha tênue né entre a insanidade e a oportunidade então valinha aí tem tem uns tem umas coisas interessantes aí para vocês olhar olhar esses punks é. ANSI Makers, é Fábio ANSI Makers, pois é pois é, a gente o que a gente fazia ano passado ano passado, não, no passado né? na época das BBS com os ANSI Bombs né é, acessando as BBS através dos ANSI Bombs, os caras abriam ANSI porque queria colocar na UOL e <risos> é, então teve bastante coisa, isso anos 90 né essa galera dos anos 90 aí fazia muita bagunça. Muito, eram jovens, muito bagunceirinhos esses jovens aí da época. Né? Mas então, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um Morning Crypto. Agradeço a participação de todos. Agradeço a sua audiência. Se cuidem. né é, Lembrem-se que ainda estamos em pandemia. Estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais, galera. Valeu por tudo.